0: Hola, hola. Bienvenidos nuevamente a este episodio de Lógicamente Humanos. Quiero pedirle disculpa por el tiempo que me demoré en hacer este episodio. Realmente estuve muy ocupado respecto a algunas, eh, por así decirlo, algunas circunstancias de las que me pasaron. Conseguí un empleo en ese entonces y estuve muy ocupado quiero recordarle nuevamente que esto es un episodio eh, que da seguimiento a lo que es eh, mi testimonio en lo que sucedió con respecto a mi, a mi graduación, o sea mi vivencia, lo que viví antes de poder graduarme esta es la segunda parte, segundo capítulo. Eh, bueno, pidiéndole disculpas nuevamente. Eh, como dice Leonel Fernández. Bueno, sin más demora, eh, quiero tratar con ustedes lo que ha sido en mi vida, las circunstancias de lo que me ha ido aconteciendo. Eh, verdaderamente que aquí en este país se pasa muchas dificultades quiero recalcar que esto es en vivo para ustedes será algo grabado pero esto es en vivo con todos mis equipos aquí en una noche solitario tranquilo y verdaderamente eh, pude pude analizar que ya era necesario que hiciera este episodio para darle continuación a lo que fue el, el episodio número uno. Acerca de esta gran experiencia que tuve. Una experiencia llena de dificultades. Con subida, con bajada. Con eh, superación personal. Eh, humillaciones. Por así decirlo. Si se puede decir. Y aquí en verdad estuve contando en el capítulo anterior todo lo difícil que fue mi situación para yo poderme eh, eh, graduar eh, todavía no he hablado completamente eh, de dicho acontecimiento, pero te invito a que vayas a mi episodio anterior y lo puedas escuchar si no lo has escuchado. Luego viene a este y así puedes darle continuación a lo que ha sido esta experiencia. Este, estos episodios constarán de tres, de tres capítulos, los cuales verdaderamente estaré contando toda mi historia. Bueno, para no redundar más, eh, me disculpan, estoy un poco agripado. Realmente, eh, este clima cambiante de este país... La verdad que le da una gripecita a uno terrible y dura bastante tiempo para realmente sanarse. Bueno, eh, diciendo eh, hablándole acerca de lo que fue mi historia, eh, ya en el capítulo anterior, eh, hace ya varios años que me aconteció esa experiencia que cambió mi vida por completo. Y me dejó lo que fue una vivencia, la cual en ese momento me sirvió como una superación personal. La cual, como le había dicho anteriormente, deseo que este aprendizaje también sea transmitido a ustedes, los que me escuchan. Y esto puede ser también un ejemplo de constancia, esfuerzo y persistencia. Y a usted que está escuchándonos y no se ha suscrito, le invito a que se suscriba por esta plataforma de Anchor. Hay y a mi canal personal llamado Mundo LM allí comparto todo tipo de contenidos variados tanto de sabía, eh, curiosidades eh, poemas reflexiones eh, documentales todo tipo de de o sea de contenidos allí estoy llevando en ese canal aquí encontrarás también diferentes contenidos Así que te invito a que pases por allá y, y te suscriba. Bueno, eh, eh, si quieres enterarte de todo lo anterior narrado, como te decía anteriormente, te invito a que escuche mi capítulo anterior. De, eh, como, como iba continuando, después de estar incómodo, impotente por lo ocurrido, fui al centro de Internet donde se encontraban las, eh, las supuestas asesoras que nos estaban estafando a nosotros y fui a reclamarle eh, anteriormente había dicho en el capítulo anterior de que eh, habíamos sido los tres estafados por por tres personas que supuestamente sabían lo que estaban haciendo pero no lamentablemente del caso nos estaban engañando mirando la cara y ya ustedes pueden saber cosa que aquí eh, la gente Muchas de las de la personas viven aquí del cuento, en este paisito. Así mismo. es. Eh. Entonces fui allá para reclamarle, no dejé que dijeran una sola palabra porque les eh, llevé sus hojas que había imprimido, las cuales tenían una serie de incongruencias. Me fui de ahí muy enojado y ahí fue que le puse fin a esas partidas de delincuentes cibernéticas, por así decirlo. Bueno. Eh, esas personas fingían saber acerca de algo que ellas mismas no tenían ni la mínima idea de lo que hacían. Luego más tarde nos reunimos los tres, los tres compañeros míos de tesis. Eh, Mónica, Manuel y yo para debatir respecto a lo que íbamos a hacer para encontrar a una persona competente. Pero al parecer estábamos lejos, eh, lejos de eso. Manuel había tenido referencia de, una, de un antiguo profesor de nosotros que supuestamente contaba con la experiencia para eh, supuestamente asesorarnos de manera eficaz. Yo en ese momento cuestioné acerca de eso con Manuel, pero su ingenuidad no le permitió a él pensar con claridad y también creí que era lo mejor. Imagínense, es un profesor. Lo más lejos que uno puede tener en la mente es que aún así las cosas no fueran a funcionar tan bien. Bueno, este profesor ponía como condición tener que hacer un largo trayecto para visitarlo a su trabajo y así tomar la asesoría con él había más personas que estaban con él por lo tanto tenía que esperar eh, mi turno yo era el que tenía que encargar de visitarlo en, en, en lo que los otros eh, llegaban ya que yo era el que contaba con el permiso de mi jefe donde trabajaba eh, entonces yo salía más temprano del trabajo, los otros dos tenían horarios más largos. Bueno, estábamos haciendo eso por varias semanas. Manuel no dejaba de incomodarse con Mónica, porque según él decía que ella se aprovechaba de la situación. Porque en ese momento ella quería que él, ya que estaba cerca del trabajo de su esposo, la pudiera encaminar hasta allá. Él se negó rotundamente a eso, o sea, a Manuel, diciendo que de ninguna manera lo iba a hacer porque ella no era mujer de él. Ya ustedes saben esa situación. Entonces él decía que ella no era mujer de él para él cumplirle su caprichos. Eso en verdad habla mucho de, 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 de él, pero imagínense qué se le va a hacer. Eh, otra vez estábamos pasando por lo mismo, pero de forma diferente. No había coordinación entre los temas del profesor y lo que en realidad quería la asesora de la tesis en la universidad. Al parecer había mucho desacuerdo entre esas dos personas, pero eso como era de esperarse y como siempre nos afectaba a nosotros y nuestro bolsillo, ya ustedes saben, yo estaba incómodo. Al parecer le había dicho algo al profesor, por lo cual él lo tomó a mal y esto, se, esto él se lo contó a Manuel. En verdad reconozco que a veces se me va un poco la mano con mi temperamento. Pero es que imagínense, pónganse en mi lugar. Nosotros no veíamos la luz en el túnel. Parecía un evento, un cuento de nunca acabar. Entonces a todo esto, además de que nos afectaba también, estaba afectando nuestro aprendizaje. Pues no podíamos memorizar, memoriz, memorizarnos nada por el constante cambio. Porque no me, no habíamos tenido nada concreto para memorizar todo se estaba posponiendo para el final y ese es lo peor que le puede ocurrir a un grupo o sea que van a defender una tesis no sé si alguno de ustedes que nos, que me están escuchando habrán tenido experiencia de que el que va a defender una tesis tiene que saberse bien su tema porque si no va a tener que quedarse para el año siguiente entonces Nunca había evidencia de, de la tesis. Si no hay evidencia, no hay defensa. En fin, teníamos que seguir adelante, ya que ni con ese profesor teníamos la solución. Estábamos los tres bien frustrados, ya que sin respuesta para nada de lo que nos estaba sucediendo. Yo le estaba pasando muy mal en ese mismo año. Se me había muerto mi abuela, que era como una madre para mí, porque me crió hasta los 11 años y vivíamos mi mamá y yo arriba en la casa y ella y ella abajo o sea en ese tiempo esa era mi única familia su muerte fue un golpe muy fuerte para mí de lo cual eh, hasta el sol de hoy todavía no me he podido reponer eso eso es algo natural porque una persona que así tan cercana le fallece a uno eso es algo un vacío, eso es un vacío que que dejan eh, irremediablemente no se puede volver a, a llenar. Entonces el, el continuo re, el continuo rechazo de Galán que era nuestra como lo había dicho anteriormente nuestra coordinadora de, de lo que es de la coordinadora de la universidad y nuestra coordinadora de tesis. El continuo rechazo de galano tenía sin lugar a duda ya cansado porque no sabíamos que ella era tan extremadamente exigente con cada entrega del trabajo que hacíamos. Parecía que esto empeoraba y empeoraba solo por, por eso. Eran las constantes palabras que recibíamos. Eh, entendíamos que ella quería hacer un excelente trabajo y que ese era su deber, pero debía entender que todo lo que hacíamos no era de gratis. Y a pesar de que sabíamos lo que venía también, un poco de consideración de parte, de parte de ella no vendría mal. Porque el estrés que se toma en eso no es nada comparado a los preparativos de las exposiciones. Solamente escuchábamos a veces personas diciendo a unas compañeras que hasta el cabello se le caía de tanto estrés. Ya ustedes saben. Bueno, eh el tiempo pasaba y casi todo el mundo estaba preparado para cuando se acercaba el tiempo de las entregas y las correcciones que cada semana se le presentaban a Gertrudis, a Gertrudis Galán y lo más importante aún y por lo que todo el mundo se preocupa por las correcciones finales y aquel esperado día en que se vaya a presentar la tesis algo que tiene que estar evidentemente aprobado por Georgina Galán ya ustedes saben eh, mi, mis compañeros de tesis, Mónica, Manuel y yo, nos preguntábamos qué íbamos a hacer. Habíamos, habíamos agotado todas las posibilidades durante ese proceso. Tuvimos un acercamiento con una compañera que de vez en cuando me abordaba con preguntas acerca de cómo iba todo con la tesis. Eh, mis compañeros la veían como una amenaza a ella o como alguien imprudente pues que se consideraban raro que ella me preguntara tanto. Yo solo actuaba normal con, con ella y ellos me decían que tratara de darle la menos información posible. Ella se llamaba Melanie Paulino. Después de un tiempo más de acercamiento, nos brindó una información muy valiosa acerca de una persona muy eficiente en lo que hace eh, un digitador con vasta experiencia. Realizando tesis, claro está. Eh, entonces fuimos a un, al centro de internet donde él trabajaba, que por cierto quedaba cerca de la universidad. Y de donde, estudiamos, de donde estudiábamos, al fin lo conocimos. Él se llamaba Albert. Él, bueno, creíamos que estábamos encontrando la solución de todo, pero... No todo era color de rosa como así se trata la vida. Pues Albert se negó rotundamente a querer ayudarnos. Pues tenía una agenda muy apretada y no podía arriesgarse. a Hacer mal las cosas. Él tenía muchas cosas pendientes para abarcar más. Casi tuve que rogarle para que accediera. Y después algunos minutos al fin él aceptó gracias a dios Albel era una persona muy cooperadora y el dueño del centro de internet era una persona también bastante amigable ese lugar lo, lo convertimos en nuestro refugio porque había buena empatía y mucho deseo de ayudar en, en la causa así que empezamos de nuevo de cero por lo menos con el trabajo eh, nuevamente pero la continuidad de pagar más dinero no cesaba como ustedes pueden entender pero eso era algo que lamentablemente no se podía evitar. Y no solamente ese era el problema, ya ustedes saben. Sentíamos poca co eh, cooperación de nuestra compañera Mónica. Ya que Manuel y yo nos movíamos para todos lados en cuanto a diligencia se trataba. Mónica cooperaba poco y en cuanto al tiempo y el dinero. Eso era una verdadera molestia. Porque ninguno de los dos podíamos cargar con responsabilidades de nadie. Ya que los tres éramos adultos. Y ya bastantes problemas teníamos. Mónica sabía de por sí a lo que iba. Así que ella no, no estaba preparada. Si ella no estaba preparada, lo mejor era que no invirtiera su esfuerzo en algo que ella económicamente por lo menos no podía costear. Y además contaba con su esposo, que supuestamente era supervisor en, en un supermercado y ganaba bien dicho por ella. Entonces eso es como de uno decir que una persona como muy como le llamamos aquí en dominicana eh, muy plagoso por así decirlo a veces las personas no pueden estar dando tanta lástima porque puede llegar a ser eh, antes llegar a ser ante el otro molesto no digo que esto esté pasando por un mal momento porque todos pasamos y seguimos pasando el mal momento pero también tener más confianza y no dar a demostrar que te está comiendo un cable, por así decirlo. Entonces, nuevamente como, como en las veces anteriores, eh, tenía que quedarme en el centro de Internet para ir trabajando con los temas junto al digitador Albert, porque los otros no contaban con el tiempo por las largas horas que exigían en sus trabajos. Una vez más me sacrifiqué a pesar de llegar cansado del trabajo y quedarme algo lejos del sitio en donde trabajaba. Los permisos para salir temprano de mi trabajo parecían no tener fin. Pero era lo que se tenía que hacer por la causa. Hacíamos eso todos los días hasta que los otros luego de la salida se presentaran en el centro. Debíamos buscar las pruebas correspondientes. Siendo sincero, no teníamos un trabajo en concreto del tema de la tesis ya que lo que dificultaba es que los otros tenían un trabajo muy exigente y yo no podía pedir más permiso de lo que me estaban dando. Imagínense, estaba abusando ya convencimos a Mónica de que debería hacer lo posible por ir consiguiendo poco a poco las informaciones que se le iba a añadir a la tesis, tales como eran fotos e informaciones que avalen que estábamos eh, o sea, haciendo la investigación. Mónica al fin ayudó a lograrnos, eh, perdón, Mónica al fin logró ayudarnos. Ya ustedes saben. ¡Oh, Dios! Entonces todo ella lo hizo junto con su esposo. Nos reunimos, no, eh, nos reunimos todas esas informaciones y así pudimos avanzar mucho más en el trabajo de la tesis. Aunque contábamos con alguien que tenía bastante experiencia haciendo esos trabajos de tesis. Entonces, no todo Georgina Galán lo recibía con agrado. Era un empeño constante que ella tenía en ponernos las cosas extremadamente incómodas y llevarnos la contraria. Bueno, poco a poco íbamos avanzando con el trabajo de la tesis. A pesar de los obstáculos, aunque eran menos los errores. Entonces, eh, los errores Manuel ya se sentía fastidiado Y frustrado Por tantos problemas Ya ustedes saben Con cada entrega eh, tendría que, Tendrían que vivir Verdaderamente La La serie de de, de de dificultades El nivel de dificultad El nivel de estrés El nivel de frustración que sentimos en esos momentos los cuales eh, estábamos pasando lo, lo estábamos pasando muy mal muy mal con todas esas pruebas que no vamos a decir que en la vida las cosas eh, son fáciles no nada es fácil uno tiene que eh, pasar por una serie de dificultades una serie de problemas pero lo que estábamos viviendo nosotros era como algo como por así decirlo, como de película, porque no pegábamos ni una, como quien dice. Entonces, a pesar de los problemas e inconvenientes que nosotros en nosotros mismos, por desacuerdo, con frecuencia, por la tensión del momento, o sea, habían algunas dificultades, eh, pero nosotros nos apoyamos, decidimos apoyarnos entre todos nosotros. Eso es lo más importante, el apoyo mutuo, el apoyo para no desplomarse. Y decimos, decidimos salir adelante a pesar de los problemas. Entonces, aparte de eso, estaba teniendo problemas en mi trabajo. Ya tenía dos días, imagínense, que no me aparecía por allá, dedicándoselo todo a la tesis. Un compañero de trabajo me, me llama para decirme que yo debo de asistir porque nuestro jefe. Le había dicho a él que con otra falta de mi parte estaba en peligro eh, lo que es mi, mi liquidación en caso de que eh, se me despida de allá y que no me darían un solo eh, no me darían un solo peso si llego a faltar tres veces consecutivas como lo, lo dicta la ley. Yo lo agradecí mucho primero a mi amigo y luego a mi supervisor porque esa empresa imagínense, no era de él. Él solamente me estaba haciendo un favor con mandarme su información. Cualquier otra persona lo hubiera podido hacer. Eh, me, hubiera, me hubiera despedido y no me hubiera mandado avisar si me quería hacer una maldad. Pero verdaderamente agradezco eso. Y él solo me advirtió para que yo no corriera peligro. Aún así, se seguían cambiando y cambiando párrafos de la tesis. El tiempo pasaba y faltaba un factor muy importante. ¿Cuál era? Eh, bueno. Tengo para decirte que puedes seguirlo descubriendo en el próximo episodio. También sabrás qué nos dijo Georgina Galán. Nuestra, lo que es nuestra coordinadora de allá de la universidad con la, que, con la que cogimos muchísima lucha para podernos graduar. Que Eso que ella nos dijo, nos dejó sin aliento y completamente anonadado. Pero surgió algo de momento. Que en, el, que en el otro capítulo le contaré también eh, le contaré que luego que estuve haciendo el primer el primer episodio de esto o sea de, de este tema había conseguido un empleo y en ese empleo duré aproximadamente seis meses la persona el jefe que tenía en ese entonces me hizo una mala jugada eh, yo portándome bien, haciendo las cosas bien, haciendo mi trabajo. Pero verdaderamente que en este país pasamos por muchas dificultades, señores. El que se gradúa para buscar un empleo y como eh, está este país, este gobierno no ayuda para nada. Eh, verdaderamente vivimos en un país que lamentablemente sí, es rico pero para los funcionarios para los gobernantes para un grupito pero para la persona del caso recurso verdaderamente que no no hay ningún tipo de, de ayuda de salida eh, ahora mismo estoy desempleado no tengo empleo estoy en búsqueda de empleo imagínense no me ha ido para nada bien para nada para nada bien me ha ido lamentablemente del caso eh, estamos todavía dando la batalla todavía estamos sufriendo las consecuencias de este sistema pero nada seguimos para adelante seguimos diciendo que cuando el señor se plazca en darnos un empleo eh, entonces eso vendrá no perdemos las esperanzas y, y vamos a seguir adelante te invito a ti a que me ayude eh, me puedes ayudar de una gran manera suscribiéndote eh, a, a este canal lógicamente humano eh, compartiendo también suscribiéndote a mi canal de mundo lm donde como te había dicho anteriormente eh, tengo muchas variedades de lo que de lo que son los contenidos eh, tengo mucha variedad que te van a gustar y y descubrimientos y curiosidades así que eh, llega ya al canal mundo lm se llama eh, suscríbete cuando te suscriba eh, eh, dejan en los comentarios de desde dónde nos está escribiendo para saber que es de aquí y nada señores espero que tengan una feliz un feliz día una feliz tarde una feliz noche eh, no te pierdas el próximo capítulo será hasta el próximo episodio y si aún no lo has hecho suscríbete y comparte tan siquiera con un amigo espero que la pasen bien bendiciones para todos que el señor los bendiga abundante y grandemente a todos y que la paz y la, y la misericordia del señor esté con cada uno de nosotros se despide de ustedes Luis Lizardo que la pasen bien